0: 哈喽，晚上好。今天是二零二二年十月二十号，星期五。这次我跟一位朋友聊到了《异常生物见闻录》这本科幻小说，他跟我分享了许多他的感受跟印象深刻的点。但是很对不住他的一点是，因为我没有读过这本小说，然后有很多他很有感触的点，我并没有接到。嗯，非常的对不住他，要跟他好好道歉。当然，也一定会有人对这本小说感兴趣。如果你刚好听到了这期节目，听到了他分享的很多观点，那你们应该会很有共鸣。欢迎你给我们分享你对这本书的感受。对于我来说，嗯，除了这这本小说的内容。另外让我印象深刻，或者说收获大的一部分，是我们后面删掉的将近一个小时的内容，因为涉及到敏感话题，所以就嗯、呃，当然不能给你们听了，非常的不好意思。那听听看，我们这一次又都聊了些什么吧？我感觉你听到我的声音都会觉得这个人真的过分啊！你都他推荐的书你都没有读，就跟他录博客了，你对得起他吗？嗯，我想先就是先请你补充一下，就你之前听了我们那一些内容，就是然后你跟我分享了一些观点，就是你现在记忆犹新的一些观点是什么？可以重新再跟我说一下吗？嗯，就是上一次
1: 听到的。关于一期性教育科普的节目
0: ，对
1: ，呃，我觉得相对于大陆地区来说，确实台湾地区的性教育科普做得比较完善。嗯，我们如果去看他前期的发展，也有可能是因为他经济发展的比较，当年发展的比较快的同时，他接触到欧洲的这一种。啊、呃，日本主义的这种文化影响，所以在这方面稍微往前走了一步吧。嗯
2: ，
1: 然后我们国家现在对于性教育这一块，其实，呃，看到很多自媒体平台他们也有在做科普，嗯，但是在小学生的教材啊这方面，似乎还没有看到一个完善的教材提出来。前面好像有一个新闻是说某个省有在试点，但是因为被家长投诉，所以所以后来就取消了。为什
0: 么会被家长投诉呀
1: ？就是当你用这种科学的态度去讨论性知识的时候，你肯定是避免不了这一些呃代表着性征的名词和图片，而这种图片可能对于家长来说。Uh. 他们觉得会教坏小朋友
0: ，呃、啊，就是我觉得能被
1: 对,对于家长来说，他本身就没有说科学性教育这个概念
0: 。是的，就是一些观念的割裂，可以这么说嘛，就是，呃，家长认为一些东西是对的，然后，然后新的这一代认为他是，认为家长那一辈认为是错的，然后新的这一代认为他是对的，然后观念产生了割裂，所以家长就进行了阻拦。嗯。
1: 就像就像我国各区域的饮食文化，近相同一样，实际上不同人的观念确实差别可以是隔了几十年的
0: 。有这么夸张吗
1: ？<笑>有一些就是还很封建
0: 。啊，比如说
1: 就比如说，嗯，大方的谈论性这一类的。对于，嗯，特别是女性在谈论性的时候，很容易就会被打标签
2: ，比如说
1: 被评论为很开放呀，嗯、或者是放就是很容易啊、呃，可以跟他产生一些什么呀，或者是定义为一种荡妇羞辱啊
0: 之类的。嗯，明白你的意思。嗯。然后我之前也有过一个想法，就是。我似乎觉得好像，呃，就是两件事情有关联性，就是、呃、思想有活力跟对性开放，或者是甚至是呃带引号的好色程度，我觉得是有关联的。就呃我似乎遇到的朋友是这样吧，不管是男生还是女生。后来，但是有朋友提出来一个观点，就是说。不是好色程度跟思想有活力他们有关联，更可能是，呃，这些有思想、有活力的人，他们对性这个问题比较开放，就大概这个意思。他们会更坦白的、坦然的对待性这个问题。
2: 嗯
1: ，但是因为嗯，披露。就是所谓的披露与不披露，它给人的印象是不一样的。你你的想法，如果你是尽可能去外露的话，那么有可能对别人就会根据你外露的这个情况去留下一个相应的印象。但实际上有一些他可能真的很好色，但他不会说出来
0: 。
1: 嗯，你就无从得知，也无从了解。
0: 是。
2: 嗯,嗯，
1: 另外一个就是我要给珊珊老师补充一点的，就是关于避孕药的这个问题。对
0: ，老师请讲。嗯
1: ，<笑>就是嗯，我们知道普通的，就是最常见的避孕措施，除了说避孕套之外，还有你提到的，就是女性的那个啊、呃，避孕套。嗯，之外最常见的就是针对于女性的药物。那么这些药物普遍的作用，无非也就是调节你的这个激素分泌，影响你的排卵期。嗯，主要是包括一个是长效的，然后短效的和那种紧急应急的。长效的，就是你，呃，当然也包括了上环。然后，呃，西方这一边主要很流行的一种是叫做皮下的埋药。就等于是它在你的皮肤上去买入一根有那个抑制作用的药物，然后它慢慢的释缓。短效的话是，比如说是像德国拜尔生产的优思明，或者是我们国产的达英三五这一类的药物。这种药物呢，呃，它是需要每天服用的。有一些医生是会建议最好每天按时服用，就是。点你在哪个点服用就哪个点服用，以让你的规身体产生一种规律性。然后有一些它是会，比如说它是一个月三十天算嘛，它有些是有四片那个安慰剂，就有三十份药；有一些是啊、uh, 呃、只有二十六份药，就没有安慰剂。嗯。而多数在服用这种药物的情况下，像我自己的感受是，你的经期会变得比较规律。嗯、呃，根据一些科研文献，这样子的避孕方式呢是成功率是比较高的，基本上都有百分之九十多。嗯，但是它，嗯，哦，我我先统一讲完，然后另外一个就是术后应急的，就是七十二小时内越快越好的对你身体进行一个干预，然后一般来讲不会有出血，呃，基本上说有出血就算是有起效了吧。但是这种药它对身体的伤害比较大，所以我建建议就是说实在迫不得已才去服用，不然的话，嗯、呃，男生也好，女生也好，尽可能的去做多一些事前的，呃，保护和避免的措施。而且，嗯，确实是，即使服避孕药也不能够避免这些性疾病的传播，或者是一些细菌、不良细菌的传播。另外要值得注意的就是避孕药，它虽然说是调节激素的嘛，但是它因为它对激素的影响，它有可能会对一些女性产生其他的副作用，包括比如说发胖呀，或者是情绪上的不稳定啊，或者是嗯，就是精神状况，比如说她身体状况不好了之后，她比较嗜睡啊，又或者是对于有一些。家庭遗传史有乳腺癌的、子宫癌的女性，建议要稍微慎重使用
0: 。嗯，好辛苦、嗯。最后，我有一个问题，就是为什么要每次服用？比如说你说的一些药。
2: 嗯
1: ，可以再问一遍刚才那个问题吗？没听清
0: 。就是有一些药，为什么它要每天服用？就是。我不太明白，就是那个短效的，是吗？<笑>对对对
1: 。它它这个短效服用，应该就是要服服用过一个疗程吧？它其实就是也是一种干预，但它的干预性可能是因为药物性的问题，所以它它就需要你每天服用，形成像一个疗程似的
0: 。哦，明白了。我感觉后遗症好严重呀、啊。嗯
1: ，啊、不会呀、啊
0: 。包括你说那些说。情绪不稳定啊，发胖啊，甚至是呃流血啊，这些。嗯
1: ，对嗯对。但是实际上，激素类的避孕药现在是主流，而且是最可靠的避孕方式之一
2: 。嗯，好的。嗯
1: 、而且这种避孕药对于，呃、哦，我想一下，就是。嗯，我说的这个副作用是基于临床医学，它是一定要体现出来的东西，并不代表每一个服用者他一定会遇到这个副作用，又或者是说有副作用的、呃、使用者，他的程度可轻可重，都是因人而异的。
0: 嗯，明白。还有你说那个埋在体内的，他、嗯、他会感觉有异物感。
1: 嗯，就因为我没有什么体验，所以没有什么说话权，可能要要看有有没有义务感，不太清楚。但那个是皮下，就是它并不是一个非常，嗯、它应该是在有一定深度的地方
0: 好。好。我们回到正题吧，我们来聊一聊科幻
1: 。嗯，好。就是呃，之前看完了那个《异常生物见闻录》，我在看之前，就是有人推荐，就是、在网上看见别人推荐的。然后，嗯，当时评语是说这是一部非常经典的网文，而且是被名字耽误了的好文。然后我就去看了一下，它的视角还蛮特别的。就是不同于，呃，所谓现在的大女主或者是男频的这种视角。虽然他的主角也是一位男性，但同时在他周边的这些女性里边，就是给他们的刻画也挺多的、哦嗯。也没有，就不是那种所有人围绕为了突出男主光环的那种、嗯、<笑>那种。而且它非常的长。就是我我看的时候，我就挺疑惑的，这个主线埋的挺长的，然后它有不同的副本嘛、啊，啊，啊，就类似于打游戏的感觉，就它有不同的副本，然后有有不同的那个支线情节，然后就在疑惑这个怎么那么长。后来我跟我朋友说，我说快看完了，我再看一部那个小说。他、啊、后来他去搜了一下，他跟我说这个五十五万字
0: ，啊，这么长啊。Um, 嗯，你知道我刚刚一直在干什么吗
1: ？在搜吗？不<笑>是
0: ，我一直在清嗓子，你知道吗
2: ？啊<笑>！我
0: 我天，我这个气泡音真的是太难受了，而且而且之前还看到有人评论评论说吐槽我这个气泡音，我怎么说呢？我也没有办法呀，他天生就这样啊，对吧？嗯。这嗯,嗯，你说那个异闻录嘛，我之前上次你跟我说的时候，我也搜了一下，他大概嗯，你觉得他嗯，相对于刘慈欣那本小说那些小说，你觉得他更强调了一些什么
1: ？刘慈欣哪一本小说，三啊、或者一些是吗？对，嗯，他他那个刘慈欣的这个简直就是风格迥异，如果。说是《身体》带给我的感受，《身体》的那种是非常的残酷的黑暗丛林法则，就是我要强调一下，刘慈欣在他所有的小说里面都是不利于去设置一个文明等级的，就是永远都会有一个更高的文明等级出现，或者是，嗯、呃，主角会遇到另外的一些变故，然后晋升为更高的文明等级。啊。或者其他人对，但是他他强调的这个文明等级的背后是一个宇宙进化的无序，呃，就是说不可控性，不是无序性，是不可控性，就是非常的浩大，然后人类的个体显得非常的渺小，而人类在这种浩大和渺小的对比当中，又有,有一些集体的抉择。当然，我并不觉得说。嗯嗯，就是我的一位朋友，他说觉得刘慈欣的观点是非常左的。嗯，呃，就是比如说等级啊、文明啊，就是这种高高等文明对低等文明的碾压。但我其实我在从中我有看到刘慈欣对于个体的这种。呃，你是说努力也好，在命运中的奋斗不屈也好，他其实是有有一些非常多个人的闪光点去给他写出来的。嗯，这个我我要强调的是这一点，但依然不能改变我看了他的作品之后的一种站立感
0: 。站立感是指什么
1: ？就是比较。有一点类似于，可能人没有见过浩瀚天空或者是浩瀚宇宙的时候，突然间的一种
0: ，对、啊、自身的害怕跟宇宙的宏大与未知，是吗？嗯
1: ，对对
0: 。你说的那种强调个体的那种非常鲜明的性格，我挺有印象的。包括比如说逻辑，我就印象很深刻。就比如说他是一种怎么样的形象呢？就是很坚定。有毅力、严肃、冷峻，呃，就非常这样一个非常钢铁一样的形象。那、呃、跟他相反，就那个诚信嘛，就柔弱，非常柔
1: 软
2: ，对。对对
0: 然后对这两个印象就刻的深的一个情节，就是他们在交换那个钥匙的时候，那个什么，嗯，对，叫什么？就是有一个遥控器还是什么的，我记不太清了。嗯，他们对两个人的形象形成了鲜明的对比，嗯、那个场景我就觉得特别印象的深刻。对，就这样。嗯，那本异文录它大概是说什么剧情呢、啊
1: ？对，而异文录给我的感受就是，即使有黑暗，但是光明一定会胜利的。哦、uh, <笑>，他他是在很严肃的讨论一些问题的同时，他有尽量的去用一些比较幽默的文文风，还有一些呃人物的性格上的一些碰撞，去让你稍微轻松温暖起来。啊、
0: uh, ，
1: 他主要是讲的是一个普普通通的，呃，只有一个破房子在郊区破房子的男性，突然间捡了。一只狼人妹子，然后又捡了一只吸血鬼，然后又突然莫名其妙的签了一个合同，是为上帝服务的。<笑>然后就上帝给他派任务的时候，他就嗯找到了自己的其他的队友，就是派了一二三四五个任务，然后就捡了，比如说好几个不同类型的。呃，其他的生物回家，就包括来自其他位面的、其他宇宙的恶魔，还有来自一个已经灭绝了的宇宙的一个小小小鱼人嗯，嗯，还有海妖、嗯，对，还捡了海妖，然后，嗯，好像还有其他的吧。然后他们每一个这个角色的设定都很有意思，就是你感觉到他。很魔幻又很科幻，而且他会用科幻去解释，他会用貌似科学的概念去把那个魔幻的东西给你解释出来，就比如说魔法之类的，实际上就是一种能量的使用方式
2: 。嗯，
1: 明嗯,嗯，然后在地球上有两两个神秘的派别，一个就是这种奇奇怪怪的我们所谓的妖魔鬼怪，另外一个就是。呃，专门针对于这些妖魔鬼怪去猎杀的叫猎魔人，然后这个猎魔人本身又是一种像是比较神仙体质的长寿种族。嗯
2: ，嗯
1: 。而在这个呃，在地球上的这种这种冲突还是相对没这么明显的时候。呃，男主他就被派，他突然间接触到了另外一个位面，啊、呃，这个位面叫梦位面。然后他在这个梦位面的探索过程当中，发现了越来越多的秘密，然后就发现了梦位面是由一位另外一位女神创造的。他现在服务的这位上帝是属于，呃，就是是一位女神，而这位女神呢是属于某一个上面某大。神系里边的一位员工，嗯，嗯哼，这个框架等于就是整个就是有很多个宇宙，嗯、然后呢，宇宙的上边有一些属于叫神系的这些有三大神系的人在管理，他们本身的能力可能就是属于我们不能理解的那种存在，然后是可以创造宇,宇宙和消灭宇宙的。
0: 明白你的意思，大概就是说<咳>，在男主的这个世界里面有两个矛盾，然后他同时又接触了另外一个世界，然后发现这两个世界都是由两个不同的神创造，然后这两个不同的神又是更高一级文明中的一个员两个员工是吗
1: ？呃，那个梦位面所呃创造出来，就是他的创创造者。不是员工，是未知的一位女神，并且，在她探索的过程当中，发现已经被杀掉
0: 了
1: 。啊！而且是被她的造物杀掉，就是谜团重重的那种，然后不断的去去探索
0: 。啊，那这个剧情就大概、嗯。他他男主的任务是什么呢？就是破解这些谜团是为了什么呢？就是，嗯，他大概这个剧情是怎么一个走向
1: ？他的走向是，实际上当时，哦、嗯呃，这个梦外面女神她的她的死是另有蹊跷，然后他的一些高级的造物，就是所谓的星球的改造者，就是女神的，嗯、呃，长子们。所谓的长子们，然后有在为这个女神复仇，然后就狂化了，消灭了一个一个的星球，嗯。还有一些残留的长子，然后他就一一的去这些星球去解，比如说为某个文明收尸，或者去挽救某一个文明。而这些文明，他们的文明类型都不太一样，就是既有那种部落的，也有那种呃，比如说钢铁城市的，然后也有那种魔法王国的。嗯
0: ，明白。嗯，嗯。
1: 然后，然后他在这些探索的过程当中，后面逐渐了接触了女神更多的东西。后来发现，其实他自己也是女神曾经那个女神曾经布局下的呃一个关键人物，并且成功的找到了那位女神，也和她自己的这个老板，就是这个 boss， 去推推论出了这个女神她的出身的身世。嗯，而实际上，最后他们要对抗的大 boss 是属于像混沌，就是呃，属于那种很高阶的文明的一个生命形式，但是它刚好是生命的对立面，就是它是那种无序的、混乱的、
2: 狂
0: 暴的
1: ， oh. 只要一污染、一接触，就会把所有的文明给毁灭掉的一个生命
0: 。Oh. 嗯。明白了，所以它是一种传统的世界观嘛，就是正与邪的对抗，是吗
1: ？如果从这个角度来说，没错。哦、啊
2: ，
0: 但是
1: 它并没有绝对的正与邪，它在这个大面上是的，就是你生命的这一边当然是正的，然后你。因为我们是在生命的这一点嘛，对，然后在狂暴的那一边，但是他就是写的，但是他在这些探索世界的过程当中，他所站的角度比较高，因为他属于一种，他属于监察官，也就是遇到生命灭绝的危机这些问题的时候，他会出手去干预，但是对于人类之间，呃，生物之间，呵呵呃，类人生物之间的这种战争或者是冲突，他是不不能干预的。
0: 啊，明白了，就是一种，呃，非生命与生命之间的斗争，对吧？是这样吗？嗯
1: ，可以这么理解，但是要看你怎么定义生命。
0: 嗯，那我想知道的是，他在这个描写过程中有有描写一些关于混沌方面的情节吗？嗯
1: ，这方面写的比较少，但是到后面是有有挺多内容都在写这个混沌方面。哦，嗯，对，就是你可以理解它为一,一团类似于暗物质的这种巨大能量体
0: 。明白了，那跟刘慈欣的《三体》区别就是，《三三体》它就是一种，呃，单独就是一种压制嘛，就是高阶文明对低阶文明的压制。那这本异闻录就像是一种。呃，同等级别的对抗可以这么说吗？嗯
1: ，这么说吧，《三体》它其实是更更大的一个篇幅，在描述一个低等文明，就是地球文明，嗯，知道了上面的这些高等文明的呃战争和法则之后，就是森林法则之后，为挽救自自身所做的一个努力。对吧？嗯，一、呃、文路呢，就是从地球的这个相对低等的文明出发，去看了其他的就是，比如说 A、B、C、D 星球不同等级的文明之后，才上升到上面的文明之间的一个对抗。嗯，而实际上，在他的背景设定里面，比如说，嗯、呃，男主所工作的那个 boss， 他上边还有一个。就是神器嘛，他们三大神器还在和另外的一个什么黑暗力量在做对抗，那个是属于一个大背景设定，就没有写出来
0: 。嗯嗯嗯,嗯，这个非常不好意思，我没有看过这个这本小说。然后没关系
1: 、嗯呃，实际上因为它的篇幅确实比较长，所以我我还是。能力有限，不太能够非常精炼的去概括出来。没
0: 关系，没有关系。嗯，对，是有大部分是我的问题。那我就会好奇，那我们换个角度来谈这本小说，就是，嗯，这本小说让你觉得，让你觉得有什么亮点吗？比如说有什么地方，很打动你、嗯，让你觉得有印象深刻。对他，就是
1: 我我。我有几个很感动的时刻，但我现在印象最深刻的，大概就是，他捡了一个精灵种子，
2: 嗯，
1: 这个精灵种子就是属于在梦位面里边的。这个梦位面女神，她当时她造各种生物的时候，她是让她的长子去不同的星球去播种。那么，呃，她的生物设定就不是单一的嘛，就是很多很多物种。哦、oh, ，在这个星球上的物种是属于精灵这一类的，但是他们那个星球诞生的时候非常的倒霉，是他们周边等于这一个宇宙里面只有他们这个星球，然后他们在使用完这个星球的能量了以后，就是等于是你你科技是不断的发展的。他们可能要从原始文明才开始发展到高比较高等的文明，可以脱离自身的重力限制到外外太空去探索。嗯，那么他们发展到能够探索外太空的时候，才发现说，完了，他们周边是什么能源都没有，所有的都是空无虚无的东西。
0: 嗯，然后呢
1: ？而以以以他们现在的能源的情况，就是他们在发展。他们已经没有足够的能源去支撑了，他们只能够说去维持他们现有的这个生活。然后他们作为精灵嘛，又是比较长寿的，所以他们是不断的去利用原有的资源，去想尽各种办法的去改造
2: ，啊、就是
1: 各种回收再利用，各种回收再利用，并且嗯，所有的这种。可能说生活方式都是为了更好的去生存，而没有多余的娱乐。嗯
0: ，明白了。就大概就是说，嗯、这个精灵族他他们诞生的宇宙就能源非常匮乏，然后嗯，他们更多，然后又因为长寿，所以他们更多的生活方式都只是为了生存，是这个意思
1: 。对，然后与此同时。他们就是为了，就当你资源真的就是紧枯窘迫到一定程度的时候，就像我们所知的某一些部落，他就会把老人背到山洞里面去，然后老人在那饿饿死嘛。然后他们就是会决定有一些精灵，就是要他们自愿的，就是有一些精灵，他们就是要呃去牺牲，或者是先抽离意识，把他。上传到类似于我们说的网上
2: ，明白。但
1: 是你的那个网上，你也是要有服务器的呀，你的服务器依然是依附于现有的设施的呀。所以如果没有出路的话，不管你是在网上还是在现实的经营，都要完蛋
0: 。明白你的意思。就是我有两个问题。第一个问题就是说，嗯、呃，他们这种能源的枯竭是因为什么？啊、呃，就比如说，就比如说我们地球，那我们的能源
1: 因为倒霉呀，呃
0: 。呃就是我们的能源来自于太阳嘛，那他们的能源会有一个类似太阳的东西吗？那为什么他们的能量会枯竭呢？是因为，呃，这个太阳的东西没有,有
1: 、呃。我要纠正一下，就是并不只是能源，是所有的资源。可以假设地球现在周边是没有月球，然后你无法探测到这个除了地球之外的其他的行星的
0: 。啊，就是只有地球。
1: 就是整个太阳系里边，只有这个太阳和地球
0: 。那太阳不可以用，为什么会资源枯竭？是因为太阳，呃，太阳它死亡了吗
1: ？太阳不能当饭吃呀
0: 。它可以吸收，除非
1: 除非它转换，除非它们是比如说靠吸收太阳能量是为存的种子。但是很明显，精灵的设定不是，精灵不是生活在森林里的吗
0: ？啊。所以，就
1: 精灵，它是属于要跟大自然比较亲近的种族。那即使它，比如说搬到城市生活，它也需要像人类这样去进食吧？嗯
0: 、um,
1: 。那你就像你人类吃完了这些所有的东西了之后，嗯、你拿什么来再创造呢
0: ？啊，啊，对，比如说我们我们地球吧，那我们。呃，吃的食物那有一部分就是来自于植物嘛。植物依靠太阳把进行能量转化，然后我们又通过呃摄取植物呃，间接完成了对太阳能的吸收。那精灵这一方面不可以做类似的行为吗
1: ？可以，但是你要知道，在一个相对闭合的空间里面，资源是一定是有限的
0: 。啊
2: ，对吧？类似于你要
1: 想象能量能量守恒定律啊。啊，就是你，你你，你比如说你这一群人，他就是始终是不怎么死的，或者他死亡就是很低的。那你一直在上面薅这些资源，不管你是矿物也好，是植物也好，你就会薅完的呀。啊明
0: 白，到时
1: 候你没有外界的补充，去哪里弄呢、啊
0: ？明白了。那举个例子来说，就是只有只有地球跟太阳，嗯、呃，然后呢，呃，然后就是他们有，嗯、呃。他们精灵族都不死，然后消耗一直在消耗能量，然后呢，太阳对太阳能的利用又非常非常的低，转化效率又非常的低，就是类似于一种坐吃山空，是吗？然后地球上所有的能源就是被耗尽了
1: 。我,我觉得你的呃，我我刚才就是可能给了你一个误导，我说的是能源，对吧？实际上，呃、我这里所指的是所有的资源，就包括你的矿产资源、啊、你的动植物。这这些都算
0: 啊，那我明白了。嗯
2: ，
0: 是的。那还有什么印象深刻？哦，对，还有一个问题就是说，呃，不同的种族之间他们是不可以交流的
1: 吗？哦，这里有一个很有趣的设定，就是上帝给他开了一些金手指，这、就、个、是、金手指就是他能够。他有一个非常万能的翻翻译器，等于是脑脑里边植入的，不管他跟什么种族交流，他能够非常快的明白对方的语言。然后他说的时候，他说的是自己的话，但是，嗯，他说出去的时候会直接变成对方所理解的本本质本土语言。嗯
2: 。那
1: 如果说是不同文明种族之间，嗯，还是不能交流的。<笑>
0: 呃、嗯，明白你呃，不是，我的意思就是说，不同的位面之间是不能进行交流求助的嘛，比如说，我精灵族一一边，呃，能源匮乏，是否可以请求其他位面来帮助呢？啊
1: 、呃，对，可以，这个是有探讨性的，但是位面与位面之间它是有壁垒的，而这个壁垒我们可以理解为两个房子之间的承重墙。嗯。呃，如果你是任意的穿梭，你的承重墙是会塌的，它可能会导致两个宇宙的坍塌。呃，这个是一个。其次呢，就是精灵族它的设定就是才刚发展到脱离他们周边的这个呃星球环境而已，就是它没有办法去发展高科技的科技飞船再往外边去飞了，或者是去嗯研究虫洞穿越这一类的。那么，嗯，当时那个设定是他们才刚刚研究出来可能的一个穿越技术，导致他们的女王就是因为一个时空的混乱，去到了男主做任务的这个魔法王国、嗯，然后遇上了，然后男主他们是有先进设备的嘛，就把他带回了地球，嗯，嗯
2: ，
1: 嗯而且，呃，就说位面之间的穿越，我在。其他的文里面设定也一样，他是肯定是有一个高阶文明的存在，才能够说，嗯、呃，在维持的情况下，维持这个城中墙的情况下去去穿越的
0: 。明白你的意思了。还有一些印象深刻的情节吗？嗯
1: 嗯，其实我对于这个印象非常深刻，是因为我觉得在这种环境下，就是任何一个文明，它是有自身的坚韧和生命力的。那么，它真的就是绝处逢生的遇到了这个男主，刚好
2: 去、嗯。另
1: 外一个是我印象很深刻的是，有一个星球，因为呃无法抵挡的这个灾难，哦，我想一下。当时因为那个梦未面女神的陨落，所以就导致了她的长子们就是发狂嘛。当时是这么这么讲的，实际上另有隐情啊。那就是这些长子发狂了之后，他们就会等于他们其实也是一个高高等阶的存在嘛，然后就会对当地球的这些生物们全部都嗯进行一个种族灭绝，就等于这个地球上这个星球上生命就完蛋了。嗯，但是也会有个别。他们可能没有受到影响，然后就知道说，比如说知道外面要有来侵，要有来学习的，把他们这个当地的生命文明给保护起来。然后有一个地，有一个星球，它的文明就是他们跟那个守护者，就是跟那个长子去讨论了之后，把自己的意识全部都上传到了一个云端。嗯。就是全体的生命能力全部上传到了一个云端
0: ，然后呢
1: ？然后以期以期说将来就是过到什么时候再重新，就这个守护者他是有这个塑塑造生命的能力的嘛，再把他们下载回来，嗯、再重新的输入身体里，当然他们原有原有的身体估计就不存在了，但是守护者是有给他们就是基因基因编码嘛，就是、把他们这些生命序列全部都。保存下来，那问题是，嗯、呃，你上传到这个云端呢、啊，就类似，我觉得可能类似于机械键,键盘，或、哦、者是对，就是如果你不经常用，你的数据是很容易消失的。所以他们那个那个守护者，就是给他们他们自己和守护者一起做了编程，就是不断的在这个云端世界里面去制造各种的。情节，各种的设定，让他们去经历。然后每比如说每经历过一个朝代或每经历过一次设定，就记忆清楚
0: 。啊，所以可以理解为上传到云端之后，云端也形成了一个世界吗
1: ？对，云端也形成了一个世界，而这个世界的设定在定时的去更改。比如说，有可能现在你是一个老师，那么。行进了一一一个一整个流程完了之后，比如说你这辈子过完了之后，你可能下辈子就变成了，甚至不到下辈子，就又变成了一个军人
0: 。明白你的意思。所以他一直是一个世界，世界不同的世界，怎样都要都会形成一个形成一个世界的概念，是吗？嗯，就是不同、嗯。但是最后
1: 面这个世界，这个世界依然濒临毁灭，也是男主去，因为他们那个星球已经快不行了，要坍塌了。嗯，就是往地心，往地心去坍塌。呃、然后是，反正也是男主利用了那个，利用了高科技，把他们下载到了他的宇宙飞船上
0: 。明白了。我感觉，就是我感觉就是一种。不断创造一些新的世界出来，然后
1: ，对、欸、对对
0: ，是是这样的
1: ，所以我才说是有在打副本的感
2: 觉
1: 。啊、我自己是不玩游戏的，但我猜这应该就是打副本的感觉，不断的开新地图
0: 。明白了。嗯、啊，那因为我看的科幻不多嘛，那我就下意识会跟刘慈欣的《三体》那《三体》就是说。它是一个，就只有一个世界，然后一个世界呢，就是认知逐渐升级的过程。嗯、呃，比如说我们刚开始就是认为，呃，世界就是这样的。然后科技发展之后，世界是原来是那样，的，进一步发展之后原来是这样的，再发展之后原来还有一个最高级的文明，在最后发展之后，原来宇宙是一个整体的文明，它有自己的意识，什么什么的。
1: 我觉得一一场的这个生物建模也没有悬殊多少，也差不多，只是大家的叙事角度和，嗯、呃，你放大或缩小的方面不一样。嗯
0: ，嗯，嗯
1: 、um, ，我还有一个印象深刻的是，在这部小说里面，他有用了一些我们所知的。就是古罗马的这一些诸神们的元素，就是有一个很重要的部分，就是地球上的异常生物，还包括了当时在古罗马流传的这些，比如说宙斯呀，还有什么什么明后呀，然后什么爱神呐、啊、这一类的，就是他们的设定实际上是，嗯，梦位面那一边女神做的一个。等于说是做一个逃逃生安排吧，他们实际上是坐着不同的宇宙飞船，然后逃生到地球上来的。嗯。而他们的消失，实际上是由于猎魔人之间跟他们之间的这个战争，导致他们的消失。嗯。我就觉得这些设定特别有意思
0: 。明白了。我感觉到非常不好意思的是，我没有看这本小说，就是你明明有一些感觉，很有一些看有一，还有还有一些印象深刻的点，然后跟我没有共鸣
1: 。对，嗯，没有关系
0: 。嗯，我们来，也许
1: 听众会有有共鸣的
0: 。嗯<笑>，是的，所以你也感觉到，<笑>所以你也感觉到我跟你没有共鸣，对吗？但是
1: 也许能够引起你的兴趣
0: 、嗯，<笑>嗯，可能会吧。啊，我嗯嗯，对我大概对这个剧情有一个非常简单的印象。就我们来这样聊吧，就是说，嗯嗯啊，你对《三体》的影响是什么？我这也，虽然这个我们之前聊过，就是说。三体给你的印象是什么？那这本书给你的印象就是是什么？就是，嗯，什么叫印象是什么？就是说对一些，呃，最让你印象深刻的比如说我对三体的印象很深的就是刘慈欣对，呃，从人性出发这一个点。那比如说，那比如说，呃，三体最开始。嗯，就是因为在文革期间，嗯，他看了一些非常魔幻的事情，所以他认为，所以他觉得，呃呃，所以主角呃一个角色觉得这个世界没有救了，这个国家没有救，然后希望希望希望借由外星人的手来毁掉这个地球，毁掉地球。就大概是这
2: 样
0: 、嗯，然后，然后因为这一点，我就在想啊，刘慈欣，他对，呃，他对这个世界的看法是什么样，甚至是对那段历史他的角度是什么样，我就在想他是不是也是的的确确就是怎么想的，嗯，对，大概就这样
1: 。实际上，刘慈欣的生平，嗯、呃，不能说生平吧。就说他的经历并没有对于这种嗯曾经的历史事件发表过太多的个人看法吧。他写小说当时其实嗯出于个人爱好，也是出于谋生
0: 。嗯，记得你跟我讲过，就是说刘慈欣他其实专职工作不是写小说，他是兼职是吗？后来又。转职
2: 小说，<笑>对，对
0: ，是这样。嗯，我在那本书里面就，嗯，嗯很印象深刻，就是他对那种人性的失望。我就在想，他是不是，呃，借由小说表达一些自自己的看法
1: ？也许就是他们有些因为就是，嗯，经历过那个年代的，他们经历的事情，可能我我们是没办法想象。就是我，我没有经历过，但是，嗯，他可能他的这个思考不一定说是因为经历了那些年代去形成了一个整个宇宙观的想法，但是不可否认，就是我刚才说到的集体抉择与个人的这种角度，确实是他那个年代所特有的
2: 。是
1: 。哦，我前面跟朋友好像也讨论过说。嗯，我的个人感受是，在我年少看科幻世界，就科幻世界有一个专门的外文版，就是专门是外国的作品、嗯、翻译成中文的。嗯，然后我我在看这一些作品的时候，我的感受就是，国外很少有这种是宏大叙事、集体命运的角度，可能是因为东西方它的。一个文化价值取向不同，毕竟西方是这个，呃，人文主义复兴了以后，更注重于这些个体，呃，和英雄主义的体现吧。嗯
0: ，明白了。那西方的科幻小说是这样的，不是这样，不是这样宏大场面的话，他们通常是什么样子
1: ？他它,它也有宏大场面，但是他的宏大呢，嗯。
0: 那是是他们的，是一种，它好像是更更
2: 使
1: 人，它好像是一种更使人向往的东西，而不是那种让我感觉冰冷战、站立、嗯、迷茫的这
0: 种哦恐的
1: 这种
0: 、哦。你说的我们这种宏大是指啊观念上的冲击是吧？意识上的冲击。那西方那种西方的那种宏大是跟神有关，他本质上还是一种人，只不过是一种非常强大的人，是吗？嗯
1: ，我觉得你你过度解读了，我没有这样的想法
0: 。啊、uh, ，你你刚刚说的他们西方的科幻是指什么？他们是指什么？嗯，你是说一些跟神有关的吗？
1: 不是不是，我我想强调一下是说，其实刘慈欣，没错，他是我们中国科幻的一个大大刘大。但是呢、嗯，除了他之外呢，还有其他的一些科幻作家。嗯，呃、我印象比较深的，比如说王晋康，他的就是他那个科幻很硬，就他里边有很多的那种物理的理论。我我有时候看会有点不太看得懂
0: 。比如说何
1: 西、嗯，呃，也是我比较喜欢的一位作家。还有还有一些，还有一个女作家，嗯、呃，当然，比如说像写出《北京折叠》的这那一位，那位也是后面新就是新生派的作家，他们并不全部都是宏大叙事的。<笑>我只是说三、嗯《三三体》，就是因为你看过《三体》比较熟悉嘛。嗯嗯，《三体》它的这个，嗯、呃，背景就是。比较宏大，然后我我可能宏大给我，就是我觉得非常宏大的一个总印象，可能还是因为我看完了《流浪地球》这一本短篇小说集，它里边就是有好几个长短，就是中篇和短篇。嗯，就是《流浪地球》这个主体，它的设定就是这种比较宏大叙事的，它虽然是以一个我。的口吻来写故事，但是他讲来讲去，其实就是整个地球上人类的，人类为了逃离太阳爆发的这个所做的努力，去做的一系列的事情
0: 。嗯，明白了。嗯
1: ，而而他的这个，我我所我觉得站立的原因，是因为在刘慈欣的这些描写里面，他其实他写的非常的真实，让你容易有一种代入感。然后你你带入进去之后，你就发现，在他所写的这种宇宙里面，真的就是太浩瀚，然后人体太人类就是作为一个小整体，它真的就是像个沙子一样，太渺小了。而你在这种浩瀚和渺小的对比之下，个人的无能为力是无法控制的，就是你作为一个心智不坚定的人，你可能就是很容易发疯的。嗯。嗯，那么在这个情这书里面也有类似的描写
0: 。是我听到你说这一点的时候，就是说，嗯呃，他可能说对我的一个影响，就是说，意识到自己的渺小之后，宇跟宇宙的宇宙的宏大之后，就是会有一种我们都很卑贱，我们这个整个人类都很卑贱，然后，嗯。就类似于，嗯，被讨厌的勇气里面，就是他提到一点，就是，嗯，当你当你感觉到不舒服，甚至是，呃、嗯，当你觉得不舒服的时候，就是把这个关系放到一个更高的共同体里面。比如说，举个例子来说，比如说我跟一个人相处，嗯。举一个非常粗糙的例子啊，比如说我跟一个人相处，我觉得他可能，可能因为他社会地位比我高，然后知识比我渊博，然后我产生了紧张的心理。呃，呃，然后呢，有一个办法就是说，呃，想一想更高的一个问题，就想到宇宙这个层次，把我们都放到宇宇宙这个层次相对比，就会发现我们都是一样的背景，然后就。会帮助自己缓解一些紧张吗？嗯
2: ,
1: 嗯对，就是可能听起来比较阿 Q， 但实际上是这样的。有时候，嗯，当你劳累完了一天，或者是你因为一些日常生活的琐碎、人际之间的问题有困扰的时候，你再想一想，就是宇宙那么浩瀚，真的就、嗯
0: 嗯、我们只是非常的渺小，嗯、不对对对，呃。时间跟空间中非常渺小的一点点，那今天的烦恼又算什么呢？跟这个这么宏大比起来就不算什么、嗯
1: 。对。哎、嗯，我说，呃、嗯，西方的科幻，实际上，嗯、我觉得有时候西方的科幻它的界定，它的界定感不一定很强，就它有些是会比较软的软科幻，嗯，就是、软科幻是。就是指我我我不知道是不是一个流行的说法，我个人的认知是软科幻，就是它的科幻的它的物理知识，它的理论性没有那么强。嗯，就是他不会去给你讲这个怎么是怎么形成的，然后怎么怎么发展的，有什么原理是怎么怎么怎么来的，所以现在是怎么样的
0: ？明白了，所以软硬科幻的。区分的标准就是，呃，物理原理详细不详细也是这个意思吗
1: ？就是对具体跟知识用的不多吧
0: 。明白你的意思。嗯，
1: 像那个
0: 、
1: 嗯，比如说我很喜欢的那个米尔盖曼，他是美国众神的作者。嗯，他的这个作品就是没有什么太多的科幻理论。嗯，你
0: 会。嗯，你会在意看那些，呃，科普环节、科普的情节吗？就是说，那些理论的情节吗？我通常不会看，我觉得啊，不太能够打动我。我更关心的是整个剧情的走向
1: 。嗯，对。但是实际上，在比如说比较硬的科幻作品里面，它也不是以那个为主的，它只是说那个元素会用的比较重，而且它所谓的这种。物理原理，它有些是确实是以现在我们所认知的为基础的，但是可能有些是它往后面去编的，未必是确实有可能说科技发展到将来可能实现在，但也未必是往那个方向发展的东西。嗯，嗯，就像我跟你讲恒羲的那一个有一个小小短片，它就说，呃，因为资源的枯竭嘛，然后人口增长量是不够用了，所以科学家制造了一个封闭的。环境加速了时间的流速，
2: 嗯
1: ，呃，在里面不断的产出越来越多的粮食供应给外部的人嘛
0: 。对，我记得。那就
1: 是一种设想，嗯
0: 。明白。那那个，你对《三体》有什么印象
1: ？刚才我就想回答你了，我真的看《三体》已经好。
0: 好久好、啊、久、啊，对
1: ，是，就是早在三体获奖以前，是
0: 的
1: ，我当时买的纸质书还是很旧的旧版，当时我的印象是，真的刘大好会写呀，他一开始他给你讲一个莫名其妙的给你讲一个某个地方某一件小事，然后也不知道讲这事是干嘛，你只有按着内心往下看。哦，那你看到主要情节，比如说看到那个叶什么，就是就那个姓叶的那女士，就是崇拜三体人的那一位，嗯，就是想要叫叫三体人解救地球的那啊叶文洁，对，嗯、啊。Um, 到他们那后面，就是开始了解到他们开始了解到说这个文明等级的时候，还有这个维度之间的这个打字的时候，就恍然大悟。就忽然间知道为什么他要写前面的那个情节了，他就从侧面去印证了当时的那个维度空间泡泡的
2: 那个事情、嗯
0: 。是，嗯，一方面就是说，嗯，啊，科幻这件事情啊，呃、啊，我不知道你知有没有知道盖亚假说，就是说气候变化的一个原因嘛？啊、那知道。就是他提到一个假说，就是说，那应该怎么办呢？气候变化怎么这么严重，那我们应该怎么办？那盖亚假说的作者他提提出了一种设想，那他就是说，指望我们制造自己制造一种文明，然后利用啊不对，制造一种智慧生物，然后凭借那种智慧生物来拯救我们地球。当时我就觉得，这个就有点给我有点像，呃。三体里面那个拯救派那一些的观点，比如说希望三体人来拯救
2: 我嗯，实
1: 际上盖亚假说让我想到了倪匡，我觉得可能倪匡在写写他的那系列的卫斯理小说里面，有可能是受到了这样的启发，就是在他的某个故事里面，他是假设地球上是有极大生命的。嗯，就是山是有山的生命的，然后水是有水的生命的。嗯，然后在人类的这个作死的这种行为当中，就是，呃，有可能会引起一些生命体的警告。所以，比如说会有一些地震啊、什么山洪啊、水灾啊之类的。实际上是对人类在、oh. 引起越来越多的这种失衡的警告。